0: Yo! Bienvenue à Tales of the Cipher. Je m'appelle Alex, a.k.a. Suji, je suis chez mon pote Emile a.k.a. Emile, what up, bro?
1: Yeah, boy! What's up?
0: Let's go! C'est l'épisode 80. On est de retour après quelques semaines de pause, parce qu'on a le droit, c'est l'été, on fait ce qu'on veut, c'est notre podcast. Euh, Tales of the Cypher, c'est un podcast franc anglais-français, dépendamment des semaines, dépendamment de nos invités, dépendamment de ce que ça nous tente de jaser sur la culture du break ici au Québec et au Canada et peut-être all around the world, baby! Mr. Worldwide, wide, wide, wide. <rire> et euh, avant de commencer, on voulait donner un petit shout-out à notre, euh, notre très cher euh, DJ euh, Chouchou, un des DJ Chouchou Montréalais, Benny Lava, a.k.a. B. Lava, qui nous a fait un beau mix euh, pour notre, notre intro et outro jingle. Alors, big shout-out à Benny Lava pour cette belle contribution au podcast. Euh, c'est très, très, très apprécié. Puis euh, moi, à chaque fois que je pars à un épisode, je, suis même, je, suis, je, je sais que je vais être hype à partir de maintenant. Mais j'ai toujours été. On a toujours eu des bons... Euh, des Comment bons c'est pour ça, puis tu vas faire un round of break. Let's go. OK, Charlotte aussi à Rikinza. Charlotte à Benito Tongtable, qui nous ont déjà aussi fourni des sons pour euh, les intro jingles. Puis euh, voilà. Euh, si vous voulez suivre les aventures de Cypherson c'est sur Instagram et sur Facebook que ça se passe en cherchant Cypherson sinon le podcast est toujours disponible gratuitement en écoute audio sur Apple Podcast Spotify ainsi que YouTube si vous voulez écouter le podcast c'est là que ça se passe on vous encourage également à le partager en parler avec les gens autour de vous euh, on ouvre des discussions et on espère que ça en engendre d'autres euh, c'est sûr qu'on n'a pas toujours la chance de, de, de parler de tout. On n'a pas la chance de recevoir tout le monde non plus, même si vous pensez que peut-être que oui, il y a, bien du, monde, <rire> y a bien du monde qui sont durs à bouquer et ou qui n'en ont rien à cirer du podcast. Alors, euh, on, on essaie d'être le plus inclusif, d'avoir le plus de monde possible. Puis euh, de prendre le temps de, 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 de parler d'un peu de tout. Mais si vous avez des suggestions, vous voulez parler de, de quelque chose, vous voulez vous avez une idée de sujet, une idée d'invité, vous pouvez nous écrire à infoacommercialcipersons.com ou nous envoyer un petit DM sur les réseaux sociaux. On serait très content de euh, jaser de tout ça avec vous. Avant euh, de commencer, Émile, euh, what's up?
1: Euh, you know, une couple de choses qui, euh, qui me gardent occupé ces temps-ci, mais bien hâte qu'on, qu'on commence ça juste pour. Euh... Parler de plusieurs gems, incluant plusieurs que j'ai manqués. Que... Yeah. <rire> nice.
0: Okay. On, a, on a quelques semaines de pause à venir encore une fois devant nous. Nos calendriers personnels se remplissent à videuil avec des, impo- des, 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 des d'importants événements. Puis euh, des gros changements dans nos vies, alors on va, on va se permettre de prendre quelques petites euh, semaines de pause, puis on va, de, on va être de retour probablement euh, au milieu du mois d'octobre. Ce soir avec nous dans la conversation, on reçoit nul autre que Eric Zig Martel, aka Ziggy, ziggy aka Zig aka Yo Boy Zig. What up? Ex-o? Yo yo yo. What's up? What's up?
2: Yo gros intro.
0: Nice. <rires> 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 Go, go. le air ah, horn à 10h du matin yeah. boop, boop. avec la voix <rire> 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 ah, pour elle, je pense que le prochain investissement c'est un fucking soundboard genre c'est, c'est, c'est terminé ça prend vraiment hey, un soundboard
1: euh, pour ceux qui l'ont pas écouté là, mais je, je sais pas c'est quel épisode le, le numéro là, mais allez voir l'épisode avec Asian yo mais ben oui. il y avait un DJ set puis un soundboard puis il faisait comme coup ouais. quelques... Je, je, ça, je... ça, c'était un des bons,
0: <rire> un des bons premiers podcasts. Ben, tout, je pense que tous nos épisodes sont, comme, sont, sont bons, il y en a des, moins, <rire> en a des moins forts, mais comme lui, il était préparé, man, genre. <rire> Puis, il, il était tellement hype à l'idée de le faire. <rire> puis, il m'a envoyé des photos de son setup puis tout ça, puis comme... Tu veut dire quand on a ouvert le, le Zoom et qu'on a vu sa gueule avec son fêchaille? Comme il était sur un fêchaille assis devant son clavier même,
1: les micros puis tout ça. Genre, c'était... on dirait que c'était son podcast. Wow. C'était vraiment
0: drôle. Fait qu'il avait, c'est ça, Il avait connecté un soundboard à son ordi et tout, c'était vraiment drôle. Bref, très bon épisode si vous voulez aller y retourner. D'ailleurs, on a 79 autres épisodes qui sont disponibles gratuitement sur Apple Podcast et Spotify si vous voulez aller vous, euh, vous, euh, vous, vous griller de, de, de quelques informations. D'ailleurs, un petit shout à Guildo Guildo euh, de Québec Studio Party Time qui, euh, qui prend le temps de m'écrire à chaque fois qu'il écoute un podcast. Puis je sais qu'il s'en est cané pas mal cet été. Alors, euh, un gros merci à Guildo qui, euh, qui retrace euh, l'histoire euh, à son tour en écoutant de nos podcasts. Euh, donc, on reçoit Zig cette semaine avec nous pour discuter de tout ce qui s'est passé cet été. L'été 2022, c'était, c'était chaud. Il s'est passé un million d'affaires, des gros événements comme des, euh, comme des plus petits. Il y a eu des, des sessions extérieures, il y a eu des pratiques des jams locaux, des jams d'ampleur internationale. Euh, Il y a de quoi se casser la tête, honnêtement. Il s'est tellement passé de choses. Euh, Pour moi, l'été a commencé... euh, On en a a parlé il y a quelques semaines. L'été a commencé avec euh, le le, le jam de Québec qu'on
1: avait discuté avec...
0: euh, euh, avec, euh, Non, c'était juste moi puis toi.
1: Non, non, on avait discuté avec quelqu'un, mais... euh, Anyway...
0: Whatever. Donc, bref, pour moi, l'été a réellement commencé avec, euh, avec, euh, avec Zig, quand on, a, quand on a eu la chance de travailler sur Decipher, sur la soirée de lancement avec, euh, avec Fléau. Euh, d'ailleurs, qu'on n'a jamais pu vraiment émettre nos commentaires. C'est vrai. C'est En fait, parce qu'en fait, on a enregistré avec Mondsta le la veille du reco- du, 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 de la soirée de lancement. Euh, fait qu'on, on ouvre ça comme ça. On, on, ouvre, les, on ouvre les valves. Zig, tes impressions sur cette belle soirée, puis sur le documentaire de Cypher. Ça fait un mois déjà là, et les brindis. Comment euh, tu as vécu ta soirée et euh, le lancement de toute cette patente-là?
2: Ben, c'était une belle, euh, une belle bibitte, là, le, le son, son, son de Cypher. Euh, Léo, comme on le connaît, qui est hyper humble, puis on, on le connaissant depuis qu'il est, qu'il est tout jeune. Des fois, on ne s'aperçoit pas, mais je sais, peut-être plus personnellement. Euh, mais il y a plusieurs personnes, c'est nous autres, pour nous autres, c'est Léo, c'est Fléo, on le voit toujours dans la scène, tout le mmh. kit, puis à chaque fois qu'on y parle, il est hyper humble, euh, on se rend pas compte de, 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 parfois de tout ce qu'il accomplit puis tout ce qu'il a fait, puis c'est, c'est gros, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il a accompli dans sa vie en tant que B-boy, puis comment qu'il a mis aussi euh, Montréal sa map,
0: mmh.
2: souvent par rapport au break, puis d'avoir fait quelque chose comme ça, d'avoir fait un, un, un documentaire qui, qui parlait comme qui ne parlait pas des nouvelles années, il ne parlait pas de Fresh Format, il ne parlait pas de Cypher Suns, il ne parlait pas d'Aria 51, il ne parlait pas, C'était plus l'ancien temps quand les cassettes existaient, puis il voulait montrer cette partie-là. Fait que, ouais. Ça a été. Euh, personne, je pense, s'attendait un peu à, à ça. Mm. Puis c'est quelque chose de hyper huge. Puis quand il est arrivé avec ça, ben, qui, 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 qui nous en a parlé, tu parce qu'on était dans la même chose. Euh, dans le même bain, Suji. Ben pour lui, c'était... Ah, je vais faire un petit truc comme ça, là, dans une (rire) petite salle, puis toute l'équipe. Puis, c'est comme... ben non, t'es fou! T'as-tu vu qu'est-ce que tu viens de faire? Ah, ben, je pense qu'il y a peut-être quelques personnes qui seraient intéressées. Non, non, -hmm. la salle était pleine,
0: hein, Non, non, on va remplir l'impérial,
1: gros.
2: (rire) c'est ça. C'était ça l'idée, là. Tu sais, non, on fait ça dans un cinéma, man. -hmm. Ça va être fou, là. Comme, mais, tu sais, puis comme qui, est bien, OK, ben OK, cool, let's go, puis, mais, tu sais, ça, ça, ça a bien été, ça a été, les, les critiques ont été merveilleuses, puis les journalistes, tu sais, ils venaient, ils ont, ils, ont, ils ont répondu à l'appel, puis ils ont fait ouais. plein d'articles là-dessus, puis c'est quelque chose qui va rester, je pense, dans... Euh,
0: la mémoire collective. Dans la
2: mémoire collective, oui, de, ouais. de, 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 de tout le monde, c'est... C'est quelque chose d'important qui a été fait là, présentement. Là. Oh, et non, regarde, euh, c'était fou. C'était fou. Qu'est- moi, qu'est-ce... Que...
1: oui Qu'est-ce qui est d'autre c'est que tu vois genre d'autres petites villes ou d'autres studios qui l'écoutent après et qui font des, des petites euh, ouais. movies. Ouais, du Québec, on en fait c'est ça. Sais, ils, ils préparent ça ensemble, fait que c'est vraiment cool à voir. Moi, moi, ma première réaction, dès que je suis rentré là, je suis comme, j'ai jamais pensé de ma vie que je vais être dans un cinéma avec des esthéties B-boys, genre. Ouais. <rire> genre. Genre, on était quoi, une centaine Un peu plus, euh... plus que 200. Je pense que plus que oh, 200. Oh shit, ok. Ouais. Fait que, tu sais, on était 200 B-boys and B-girls, genre, on dirait qu'on avait tous, genre, 10 ans, mangé. Y, avait, y, avait, y avait-tu du popcorn en tout cas. Non, mais il y avait de l'alcool. C'est peut-être pour ça que <rire> uh, tu fais <rire> que le monde avait 10 ans <rire> dans, c'est ça, dans c'est le mental. Ça, Puis qu'est-ce qui est spécial, c'est que, tu sais, on est tous là en, en train d'écouter. Moi, je suis comme, je regarde, je vois, genre, prototype derrière moi, je regarde en avant, je vois un autre gars, tu je suis comme, hein. Eh? Puis euh...
0: c'est vrai que c'est un tu si tu prenais bah ouais. une photo de la genre de, from the stage dans la salle ouais. c'est rare qu'il y ait autant de gens mélangés ensemble c'est
1: comme, c'est comme une caricature tu je veux oh je veux mettre la scène de break dans un cinéma mais tu sais comme si ça ouais. ré, ré, réellement c'est ouais. puis, puis la première chose que je trouvais hilarant ou en fait c'était la, la deuxième chose c'est que dès que ça commence tu vois quelqu'un yeah, bou, 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 yeah, ouais. t'sais, comme toutes les proches, <rire> dès qu'ils connaissent et yo, ça c'est mon boy! Tu sais, c'est même... ouais. ça, c'était... ça c'était vraiment spécial à voir. Ouais. <rire> l'énergie,
0: l'énergie, quand que ça a parti, c'était, c'était vraiment particulier. Parce que, quand, bon, bref, Zig et moi, on, on, a eu le, on a eu la chance de travailler avec Léo sur tout le, le déploiement de la soirée, autant d'un, autant d'un point de vue comme organisation, coordination, que rendu sur place plus la direction artistique, puis le, le, visuellement, comment on. On sortait l'événement. Okay. Premièrement, merci à Fléau. On y a dit déjà un million de fois, mais merci pour euh, sa confiance. C'était un, un cool projet pour, pour, pour nous à Breaking Québec de, 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 de participer au déploiement de cette affaire-là. Mais je trouve que, autant, genre, il y a eu le 5 à 7 d'avant-première qui était comme derrière, le, derrière l'écran de la présentation. Il y avait déjà un vibe, il y avait quelque chose, mais je trouve que ça faisait très b-boy jam. Là, ça, ça faisait comme le classique genre pre-party ou after-party je ne sais pas trop. Là, il y avait un vibe puis là quand, quand le monde on, on commençait à rentrer dans la salle j'étais comme plus sûr de c'était quoi l'ambiance comme ne je
1: voilà. savais pas s'ils pouvaient s'asseoir puis comme ils étaient capables de se concentrer. Non, c'est
0: plus tout le monde était comme tout le monde était debout puis là j'étais comme ah shit man
1: comment tu sais comme est-ce que le monde va
0: s'asseoir un moment je sais comme est-ce que le monde va juste rester debout avec leur red cup dans le fucking impérial pour, pour écouter un documentaire puis, euh, finalement, c'est ça, comme tu dis, j'ai trou- moi, j'ai trouvé ça malade que le documentaire, il part, puis là, tu as comme senti, genre, le t'as senti, genre, le, le, l'énergie monter dans la salle, parce que je pense que les gens ont finalement réalisé que, comme, c'était, c'était, comme, c'était ça, là, tu sais, ça se passait pour de vrai. Je vais revenir un petit peu sur ce que tu disais, que tu disais par rapport aux cassettes. Je trouve que, euh, moi, je, je savais, mettons, qu'on n'était pas inclus dans le documentaire parce qu'on n'a pas fait d'entrevue, fait que j'étais comme, bon, mais probablement qu'il ne s'est juste pas rendu jusqu'à cette époque-là ou whatever, mais j'ai trouvé ça... F- tellement cool, justement que euh, le documentaire couvre une partie de l'histoire puis apporte plein de nuances puis oui, ça laisse de côté certains détails, ça laisse de côté certaines, euh, certaines informations que d'autres auraient jugées super pertinentes d- d- d'avoir dans le documentaire, d'autres peut-être moins, mais ce que j'aime de ce genre de projet-là, c'est un peu comme, je ne veux pas nous donner du props là, au podcast, mais comme dans le sens que On a des conversations, ça l'ouvre des portes. Si tu veux aller chercher plus d'informations après avoir écouté une conversation d'une heure avec Zig, tu peux faire tes recherches, tu peux aller cogner à la porte de telle personne, tu peux ouvrir la conversation et tu peux aller chercher l'information. Le documentaire trace une ligne très intéressante de ce qui s'est passé entre 1980 et 2005. Évidemment qu'en 45 minutes, on ne retrace pas 25 ans d'histoire. Si tu veux avoir des détails, tu cognes à la porte. Tu lances des perches, tu ouvres des conversations, tu fais tes propres projets pour essayer d'ouvrir ces conversations-là puis d'aller plus loin. Puis je pense que c'est comme ça que l'histoire se partage. Tu sais. C'est évident qu'il n'y aura pas une esti de, de book, de, de history book de l'histoire de la Ville de Montréal, mais je pense que ce genre de projet-là, comme Léo a fait, ça, ça vient juste valider à quel point il y a de l'histoire à Outback, tu sais. puis ça ne se fait pas en, en 45 minutes. Tu sais.
2: puis je pense que le, la, la, nouvelle, puis je dis la nouvelle génération je pense que la, la, les gens ne se rendent pas compte comment c'était à ce moment-là le point fort que c'était. Ouais. Fait que De ne pas le couvrir et que ça se perd dans le temps, pour moi, de, 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 de voir... T'sais, après ça, il y a eu des, des airs qui seraient intéressants de partir, que je, j'appelle un peu l'air Aria 51, Ilmatic, Red Mask. Il y en a un peu de Red Mask, ouais. notre famille Lunatics, c'est nous autres, de notre côté, ou ce que... Tactical, c'était plus Redmask mais nous autres, du côté de, de Flo Rock, c'était plus le Nunatics. Ben, c'était, c'était un air qui était. Yo, je pense que les gens, ils ne se rendent pas compte comment c'était hardcore, puis comment c'était puissant comme, comme moment. Puis le documentaire le bien amené. Pourquoi que ça a mis autant d'enfance? Il faut comprendre que dans ce temps-là, c'est, tout tournait autour de ça. Mm. Puis c'était vraiment ça qui se passait. T'sais. C'était mm. vraiment cette fameuse rivalité-là. C'est vraiment ça qui se passait. Puis dans les années 80, eh bien, il est allé chercher euh, plein d'histoires complètement différentes de différents groupes. Pis c'est sûr qu'en creusant plus, on pourrait revenir sur, je ne sais pas moi, le groupe qui s'appelle euh, Les Jeux de pieds de saint siens thier Je ne sais pas trop quoi. Oui, oui sais, parce qu'il y avait du... rapports. Ouais. Là, là, tu creuses après, tu sais. Ouais. C'est, un, c'est un, gros, un gros travail de surface qui a commencé à diguer tranquillement, tu sais, tout ça. Puis ça a créé de l'intérêt. Puis regarde, aujourd'hui, euh, il y a, on, on, Radio-Canada est hyper intéressé puis on est en train de monter un truc avec eux autres présentement, tu sais, oui. pour justement faire sortir un peu plus tout ça. Tout ça à cause de quoi? Les Olympiques, c'est ça que ça a amené. Oui. C'est, c'est vraiment intéressant. Tu sais, il a fait une belle job,
0: puis ouais, congrats. Ouais. Une ouais. belle vitrine. Je pense que ça, ça, ouvre, ça, ouvre, euh, c'est ça. ça ouvre une opportunité de partager l'histoire, enfin. Tu sais. ouais. Et pas, puis... pas juste enfin, mais comme dans le sens que là, il y a un, il y a un intérêt, je pense, à, à partager. Puis il va y avoir, avoir une audience, définitivement, qui va, qui va bénéficier de ça.
1: Puis tu sais, c'est pas comme que c'était euh, nécessairement... Tu sais, la réputation à, à Fléau, c'est pas comme qu'il faut que tu sois un dope B-boy pour que tu fasses un dope documentaire, mais à cause qu'il est, est well-respected par pas mal toutes les B-boys, surtout de Back in the Day, Mais ben là, ils ont fait comme, ben oui, je veux faire une interview avec toi, tu sais, ça me ferait plaisir. Mm-hmm. Comme, je, je veux le faire avec toi, c'est legit, j'ai confiance en toi, puis, fait que je pense que ça, ça, ça a aidé aussi, puis, ben, gros shout aussi à Age, qui a vraiment fait comme l'esthétique de cette... Oh, euh, ce nice. documentaire-là. Tu sais, on, je pense qu'il y avait une couple de gars là, qui sont venus là, après euh, durant le QA. Puis on dit comme je pensais pas que ça allait être si cool que ça, tu sais, comme je pensais que ça allait être si nice que ça. Tu sais, c'est comme props, mais pas props à Fléau, tu sais. ouais. <rire> mais, mais, euh, mais non, c'est ça. Puis il, a fait, il, a fait, il a fait une grosse job puis C'est ça. Là, c'est juste comme un. Nous, en tout cas, on... je sais que la, la Ville le, le, le recognize pour ce travail-là, mais on veut le dire une autre fois là, parce que je sais qu'il y avait comme un. Un drôle de vibe vers la fin durant le QA. Fait que, il a fait un love letter à, à, la, à, à la scène de break. Puis euh, comme il dit, c'est euh, Tu veux fa- Tu veux qu'on te recognize toi spécifiquement, ben fais fait, fait un, fait un documentaire. Comme co- commence après moi, là, vas-y. Le euh, il ne va pas le faire pour le restant de sa vie. Là,
0: j'ai comme remarqué qu'il y avait eu un enfin, Pas j'ai remarqué, mais comme j'ai eu des, 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 des instances dans les journées suivantes, dans les semaines suivantes, à quel point ce documentaire-là avait le pouvoir d'être fort. Mm-hmm. C'est que cet été, j'organisais des pratiques ouvertes gratuites au Rockwell à tous les lundis du mois d'août pour juste comme pour, avoir, pour, avoir un, pour laisser à, m- à mes jeunes une place pour venir juste comme get down puis pas perdre le, le rythme jusqu'à ce qu'on reprenne les cours. Puis euh, tu je suis ami avec euh, certains des anciens du Rockwell sur Facebook puis ça puis je recevais des courriels de genre je euh, oh, peux venir pratiquer man puis je suis comme ben oui tu peux venir pratiquer puis c'est des gars qui n'ont pas breaké depuis comme, genre 10 15 ans. Mm-hmm. Puis yeah. là il se pointait le lundi, tout rouillé, euh, genre euh, habillé, comme probablement comme qu'il s'habillait genre 15 ans pour se mettre dedans. Oh, puis oh, <rire> euh, là, je disais avec les puis ils sont comme, « Hey, je te vois beaucoup poster d'affaires. » Puis là, j'étais comme, « Hey, t'as-tu regardé? Euh, as tu vu ça passer? » tu Puis là, les yeux s'allumaient, puis t'es comme, « De quoi tu parles? » Donc là, la semaine d'après, il revenait puis il y, y a un glimpse, il y a un petit, petit moment dans le, dans le documentaire où tu vois, je pense que c'est à « War is War » je crois. Puis tu vois ouais. les gars de Rockwell à gauche contre, je crois, c'est, je pense que c'est Flow Rock ou Tactical, là, c'est un des deux. Puis euh, Steph, tous les gars du Rockwell qui l'ont écouté m'ont tous envoyé un screenshot de ce moment-là, puis sont comme,
2: on est dans le documentaire! <rire> c'est comme, <gars, genre,
0: rire> oui, Mais, oui. mais Ro- Rockwell,
2: ils ont eu leur place, tu sais, je veux mais dire, oui. la plupart des... Tu sais, là, Steph, il a fait tellement comme... Il a tellement blow-up avec son studio que ouais. les gens pensent que c'est un... C'est un choreo dancer qui blablabla. Yo, man, Rockwell a frappé fort dans le temps. Ouais. Tu pour savoir quelqu'un qui réussit, il faut que tu le laisses. Dans le temps, c'était un peu ça. Les, les gars de Rockwell, on les aimait pas. Là, ouais. comme, ils se prennent pour qui? Mais pour arriver là, c'est parce que tu entends parler des gars. Ouais. Puis, puis plus t'es voix plus t'es es plus tu danses contre eux autres. Bien, à un moment donné, plus tard, bien, ça devient des amis. Mais mm-hmm. ils ont, eu, leur, ils ont mm-hmm. eu l'horaire qu'ils se promenaient partout puis les gars faisaient leur truc ils méritent totalement d'avoir leur place dans ouais. un documentaire. J'ai trouvé
0: ouais. ça cool, tu sais, comme parce qu'il euh, y en a, il y a un, des, un, des, un des anciens qui s'appelle Patriot, Nicolas, puis il était comme Ah, je trouve ça, tu sais, je trouve... il manquait telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire, puis là, j'ai comme expliqué c'était quoi la direction du documentaire, puis il était comme Ah, ok, cool, oui, c'est vrai, okay, ça fait du sens, tu sais. Mais j'ai trouvé ça hot, pareil, tu sais, puis peut-être que pour vrai, peut-être que pour Léo, c'était peut-être même pas intentionnel. Ouais. Mais juste, juste le fait de mettre ces petits, genre, ces trois secondes de clip-là, Um, puis de voir après ça les gars comme avoir le feu un petit peu au cul de, de faire comme hey c- j'ai pas breaké depuis 15 ans mais là ça me tente ça me tente de venir essayer ou comme d'inscrire mes jeunes à un cours ou d'en reparler avec ma fa- avec mes jeunes puis ça j- j'ai trouvé ça fucking cool puis j'étais comme hey c- c'est ce genre d'affaire que ça va peut-être allumer le feu de comme soit d'anciens de vouloir s'impliquer ou peut-être que ça va se rendre chez quelqu'un qui va l'écouter dans son salon avec sa famille puis qui va donner le goût à un jeune de danser sais, ce genre d'affaires-là, ça, ça a le pouvoir d'aller loin. Là, beaucoup plus qu'une coupe de mille de vues sur, un, sur, euh, sur, sur euh, YouTube. Là, je pense que ça a le potentiel de, de vraiment faire son bonhomme de chemin puis ça va super bien à, à vieillir à travers le train. Surtout alors qu'on, qu'on s'apprête à rentrer dans un air comme extrêmement compétitif puis euh, très importante avec euh, ce, les Olympiques. Que diriez-vous qu'on continue?
1: Mm-hmm.
0: Continuons. <rire> Ensuite de ça, il y a eu Jackalope. Jackalope qui était euh, le euh, qui était le berceau du euh, CDS National Breaking euh, Championship. Je l'ai tu bien dit, c'est? Tu l'as dit c'est pas. <rire> C'était la compétition un contre un <coughs> fermée pour euh, tous les gens qui avaient participé aux différentes qualifications euh, canadiennes régionales pour euh, se pour se hisser au haut du euh, du du. du j'ai envie de dire, du, du, du classement canadien. Ouais. Euh, et puis, c'est, euh, c'est Hills qui a gagné chez les, chez les hommes et puis Tiff qui a gagné euh, chez les femmes. Et ce sont d'ailleurs... Euh, ce sont, euh, Hills, c'est d'ailleurs taillé une place dans l'équipe Canada avec ouais. euh, Berenice, Sacha Fox et puis euh, Matt Track. Euh, Zig, je sais que t'as comme travaillé là-dedans. tu avais les, les mains... Tu avais les mains, les pieds, la tête, le nez, les fesses, toute la patente au complet dans, dans l'organisation de, cette, de cet événement-là avec le reste de l'équipe de Breaking Canada. Peux-tu nous parler un petit peu du déploiement de tout ça puis comment euh, tes impressions sur le jam, là, comment ça s'est passé overall? Moi, j'étais là, mais derrière mon téléphone, tu avais vraiment la tête dedans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça s'est passé euh, pour toi et qu'est-ce que tu as remarqué à l'événement qui était particulier?
2: Bien sûr, mais juste avant, je donne un shout-out à ton chat en arrière qui chill. <rire> <rire> mais les
0: auditeurs ne le verront pas, mais comme je préfère qu'ils soient là, qu'ils sont montagnes. Parce que je les parlais, puis je suis vraiment aidé. Là, tu... <rire> C'est correct.
2: Puis là, je le vois qu'il prend le temps de bien s'asseoir, qu'il regarde. Mais, mais là, dans ma tête, je me disais. Mais qu'est-ce qu'ils regardent? Euh, pendant, pendant ce temps-là, tu entends juste blablabla. Oui, c'est ça. C'est ça. faut Breaking
1: Canada. Tu répète un... ma ouais. question.
2: <rire> non, non, c'est carré, j'ai compris. <rire> c'était nos nationaux. Euh, c'était dans l'Est. Euh, l'année prochaine, on va faire ça dans l'Ouest. Nice. Puis c'est vraiment intéressant. Euh, une plateforme complètement différente. C'est la première fois qu'on on commence à travailler beaucoup avec des festivals pour commencer. On regarde un peu comment ça se passe. On apprend à connaître un peu. On établit des relations. Fait que je te dirais ça a bien été. Euh, c'est, c'est à l'extérieur. C'est sûr qu'on vit. Euh, il, y choses, il y a des
1: choses
2: qui ont été vues. Il pleuvait à un moment donné. Il a fallu interrompre. On a repris un petit peu plus tard. Euh... Jackalope, c'est une belle organisation. Fait que, c'est sûr que dans le cadre de, 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 du skate, de, de, du, du climbing et tout ça, c'était vraiment fou, je pense, pour les gens de venir, puis de, les B-boys et les B-girls, d'assister à ça. C'était vraiment tripant. Euh, ça vient, c'était le fun. C'était, c'était, un, c'était un trip complètement différent. On va voir l'année prochaine. Mais euh, non, ça a été le fun. Ça a été, euh, je pense que pour les gens aussi, ça a été... Euh, je pense qu'on a eu des, bons, des bonnes répercussions de ça. Un, un, un floor qui bandait beaucoup, je te dirais. C'est ça qui était dur. Ouais. Euh, ça, c'était, tu vois qu'après, tu fais « Ah, oh, damn, OK, il va falloir parler de ça la prochaine fois qu'on regarde un événement. Tu » sais. ouais. C'est toutes des choses de même qu'après, on, est, on prend de l'expérience et on met dans nos notes pour se dire « Il va, va falloir pas oublier ça la prochaine fois qu'on va faire quelque chose. » Mais je pense que en général oui, non, ça a bien été. Bien content, on a des nouveaux. Dans Team Canada. Il nous reste là une place pour deux personnes, un gars une fille, puis euh, on, là on s'en va avec le team bientôt pour, euh, en Corée du Sud. fait que ça va. Ça, c'est un nouveau trip. Qui... Oh shit! On... Est-ce que c'est vrai? Oui. Tout on le mettre, team? On, l'a, on l'annonce officiellement. On part avec tout le team au complet en Corée du Sud la fin de semaine du 22-23 octobre.
0: Est-ce ouais. qu'il faut que je bipe ça dans le podcast? C'est quand que vous allez annoncer ça? Oh, c'est Je te l'annonce live, man! Oh, yeah! Okay. Ben, mettons, <rire> que le, mettons que le podcast sort le 11 septembre, c'est si correct? Ben oui! Parfait! Sûr. Super! You heard it here first! Yes! Special announcement! Special announcement! Ça va être le fun! Nice! Ben c'est cool, ça! Ouais. Um, est-ce que tu peux. J'aimerais, t- j'aimerais avoir ton opinion sur le calibre, comme le calibre à l'événement. Est-ce que tu trouves que. Est-ce que tu trouves que le, les, les, les tops respectifs, euh, mais, pas les tops danseurs, mais est-ce que les, les brackets, est-ce que tu trouves qu'ils étaient à la hauteur du calibre courant canadien, autant chez les gars que chez les filles?
2: Tu veux dire, excuse-moi, tu veux dire par rapport à... Mettons,
0: on, on, fait un, on fait un portrait du top 16 des gars, top 16 des filles qui étaient présents, présentes, présentes euh, dans, dans le jour de la compétition. Est-ce que tu trouves que le calibre était représentatif du break canadien du moment?
2: Totalement. 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 Okay. Oh, totalement. Là, est-ce, que, est-ce qu'on a un calibre mondial? Ça, c'est une autre chose. Je pense c'est... qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler. Okay. On a moins de filles qu'on a de, de gars. Je pense que c'est le même dans la scène au complet. Ouais. Euh... Mais tu sais... Mm... Ouais, non, 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 non. non. C'est, c'est, c'est pas mal représentatif. C'est okay. pas mal représentatif. Mais il y a quelque chose que j'ai de la misère à comprendre. C'est à quel point que, qu'il y avait beaucoup de big girls avant. Puis, mm-hmm. euh, dans les années... Fin des années 90... Puis que là, présentement, on en a tellement moins. Je ne sais pas si c'est les autres styles de danse. Tu sais, ayant eu un studio, je sais. Quand que. Je me souviens en 99, là, je ne pas loin, là, Mais ça a été sûrement l'année que Flow Rock a fait le plus de spectacles. On avait, on avait là, je pense, si on n'a pas fait proche de 100 shows par année, pour l'année 99. Là. Wow. Juste un an, c'était proche de là. Mais tu sais, après ça, avec le venu des, des, des groupes chorégraphiques, tout le kit, on a commencé à avoir moins de, ch- moins de spectacles, puis c'est eux autres qui ont pris plus de place. Et je me pose la question si, dans ce temps-là, où ce que la danse de rue était le break, est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, qu'au- on a moins de, de, de femmes dans notre, dans notre scène de break? Je sais pas. Tu je me pose des fois la question de savoir c'est où ce que que ça ça a dévié un petit peu, tu sais, parce qu'on a vraiment beaucoup moins de femmes dans notre scène présente. Ouais.
0: Mais je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé de ça, là, mais, tu sais, nous, en 2000, mettons, tu sais, nous, nos grosses années, c'était en 2009 et 2014. Mm-hmm. Puis, comme, tu sais, je me rappelle, tu sais, il y avait des années où Under Pressure, tu avais comme un ou deux full squads juste de Big girl euh, Il y a eu un Legs Anniversary aussi où il y avait, euh, tu sais, c'était le, seven, le Crew Seventh Smoke, qui avait un B-Girl Army aussi. Euh, moi, je suis déjà allé comme, donner un... un, un je, je sais pas si c'était un atelier où j'étais juste comme allé aider Link à mais comme elle avait genre une classe remplie de 30 B-girls. Tu sais, comme il fut un temps où il y avait... Genre, il y avait, du, il y avait beaucoup, beaucoup de B-girls.
1: Mmh.
0: Moi, c'est, moi, c'est cette ère là que je me questionne. Oui, c'est ça. Qu'est-ce tu sais, ouais. ouais.
2: qui s'est passé? C'était où la transition entre les deux? Puis tu sais, cest peut-être après ça, c'est la faute. Je sais pas. J'essaie de trouver... Pointer la personne, tu sais. Pas la personne, mais est-ce que c'est nous autres les B-boys qui a mal intégré les B-girls? Mais en même temps, pour nous autres, on n'intègre pas personne, on fait juste rien au jam et sais, ouais. <rire> On n'a pas d'arrière-pensée négative par rapport à ça. C'est pas qu'on veut pas t'intégrer. La scène est faite de même. Puis, veut, veut pas, vu que c'est une scène qui vient de New York, j'en parlais là pas longtemps dans une autre entrevue. Tu sais, il faut se dire, je pense aussi, tu sais, vous avez déjà été à New York au ouais. Bronx ouais. Mm-hmm. Ben, quand tu s'en vas là-bas et tu rencontres une, une femme qui vient du Bronx, elle n'a pas le même mindset qu'une fille qui vient, mettons, de Saint-Hyacinthe.
1: Je sais. pas
2: Je veux dire, elle, elle, vient du ghetto, elle vient de la rue, elle, elle a une compréhension complètement différente, elle a un rawness complètement différent. Et
1: mm.
2: que je me dis des fois, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est... c'est quand à un moment donné, si tu pars, ça devient trop dur, puis le petit côté... On peut tu dire masculin, je sais pas, ou très hardcore de, de, de la scène de break, fait que ça, ça l'enlève de l'intérêt, ou bien ça fait peur un petit peu plus aux big girls à ce moment-là, t'sais. Peut-être c'est ça.
1: J'ai l'impression que
0: la scène n'a peut-être pas été inclusive. Totalement. Euh, puis accueillante. Totalement.
1: mais moi Pensez, pas à ça. Euh, j'allais le mentionner, mais Suji le dit, pour moi, c'est comme quand on a commencé, durant ce 2009 à 2015, 2014 il y avait beaucoup de big girls. On était connus pour la scène qui avait beaucoup de big girls. Tu sais, les gars de Toronto arrivaient, « Oh shit, il y a beaucoup de big girls ici. Ouais. » Fait que je me rappelle de ça, puis j'étais comme, non, on en avait beaucoup de big girls. Est-ce que il y en a moins, on va dire, à cause de la pandémie? Tu sais, puis, puis c'est pas nécessairement... C'est tu sais, peut-être à cause de cette pause-là, parce que la, la scène était quand même « dead » pendant, genre on va dire, un bon deux ans. Puis euh, Il y en a qui pratiquaient, il y en a qui l'ont mis de côté. Puis peut-être que ça, c'était comme un petit side effect, qu'il y a un petit peu moins de B-girls. Mais là, là c'est, je, peux, je peux pas mal garantir qu'avec tous les événements qui se passent, toutes les B-girls qu'on voit quand même, tu sais que, que, que chaque jam, chaque gros jam partout au monde a toujours une catégorie b girl. Euh, puis qui, qui, qui met les, le, le cash prize autant que pour mm-hmm. les plus que je sais jamais pourquoi c'était moins ou plus, tu sais, en tout cas. Fait que, tu sais, on commence à voir ça beaucoup plus, fait que je, je suis pas mal sûr que là, surtout avec les Olympiques, tout ça, on va en voir plus, là, tu sais, puis on, on a des big... Tu sais, c'est pas comme qu'on a le, le Team Canada, c'est pas comme qu'on a trois big girls de l'Est puis personne de l'Ouest, tu sais, comme on a un bon petit mélange, puis c'est le fun à voir, puis, tu sais, t'as, 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 t'as quoi son nom? Emma, qui kill ça, qui est de l'Ouest... T'as Tiff qui kill ça de l'Est, pis t'as nice toutes les autres. Que... Sacha Fox
0: qui est au milieu en plus, tu sais. Ben c'est... c'est ça. Ouais.
1: Ouais, fait que ça va sûrement se revenir. Moi, je pense que peut-être la pandémie était un petit side effect là, qui a fait comme Bah, peut-être euh, peut-être c'est le temps de regarder sur d'autres styles ou même euh, ou même juste arrêter de breaker, je sais pas. Euh, mais là, c'est sûr que là, je, je, je vois comme une, une bonne voie positive là, pour les Big Girls ouais. avec tous les événements qui se passent. Il y a des superbes
0: initiatives, genre Rise of the Big Girls, mm-hmm, qui étaient comme, mm-hmm. genre, absolument incroyables. Ça avait l'air d'un rêve, là, cette affaire-là, comme c'était un fucking ouais. film. Là, suivre ça sur les réseaux sociaux, cette affaire-là, c'était incroyable. Puis ce que j'allais te dire, c'est que je trouve que la beauté, la beauté de notre communauté de Big Girls ici, c'est qu'on a comme des mentors, puis des exemples qui sont vraiment genre... Ce sont vraiment des, des gens exceptionnels. Là. Je pense à comme Lynx, Vic, Links, Radio, Cléo, ouais. euh, tellement de, Hélène. Euh, Il y a tellement de gens qui ont, comme, qui ont fait de grandioses choses avec la danse puis avec leur, euh, avec leur, leur, leur pouvoir dans la communauté. Que comme, je pense qu'on a des exemples qui sont vraiment incroyables. C'est juste comme est-ce qu'il va y avoir des initiatives ici aussi qui vont être déployées pour, pour offrir plus de plus d'espace? plus de ressources, plus, de, plus d'informations. Je ne sais pas, est-ce, que, est-ce qu'on est dans une... Est-ce que, est-ce que c'est... Est-ce qu'on, est-ce qu'on est dans un air de fidélisation au break ou est-ce qu'on est dans un air de découverte pour les Big Girls? Est-ce qu'il, euh, est-ce qu'il, faut, est-ce qu'il faut plus, plus d'infrastructures, plus, de, 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 plus d'événements? Je ne sais pas. Ça serait vraiment une conversation qui serait super intéressante à avoir parce que moi aussi, je trouve qu'en effet, c'est comme... Il y a du top talent mais il n'y a, a pas la masse. Fait que, est-ce qu'en tant que tel, c'est un problème? Ou c'est... Non, c'est,
2: je ne pense, je pense pas que c'est un problème, parce qu'en fait, c'est, 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 c'est juste qu'on voit le, le, voit le potentiel puis on voit ce qui est là. Mais je te dirais qu'à Breaking Canada, c'est comme, présentement, c'est un des mêmes des, des trucs qu'on essaie de... de mm-hmm. que ça fait partie de la, dans, dans notre tête qu'on essaie de travailler le plus possible. Puis, il euh, faut juste, ouais, c'est ça, faut juste le pousser. Il y a des nouvelles B-Girls qui, de, qui fait d'autres styles de danse, puis que maintenant ils commencent à merge dans le break, qui commence, ça, ça commence à pousser, mais c'est faut juste continuer à en parler ouvertement, il faut juste les amener. Mais je pense que les b-boys, il faut qu'ils jouent un rôle là-dedans. Mais si on parle à, à on pense à des, des, des personnes comme Angela, mettons.
0: Yo, Angela, ah, je let's go.
2: Yo, man, nasty. Je l'ai croisé, je l'ai croisé
0: euh, en fin de semaine, puis ouais. j'étais comme. je. Je route tellement pour que pour qu'elle soit genre plus. Euh, oh, on, l'amène. on l'amène dans le dark side, man. Ouais. <rire> mais dark yo, bah, side. en tout cas, c'est, c'est malade, c'est genre elle a passé l'été le en Europe. Elle a fait du gros voyage, puis elle a, elle a, elle a, elle a vécu plein d'autres de affaires là-bas. On, on s'en est parlé comme pendant comme trois secondes, mais comme tu sais, je, 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 moi j'ai, j'ai travaillé beaucoup avec elle quand elle quand commençait le break, puis j'ai eu ouais. la chance de, de faire partie de son parcours. Euh, plusieurs années, puis comme danseur incroyable, genre elle est incroyable, elle danse super bien, super bon all around, très funky, très groovy, puis en même temps, elle a une bonne compréhension du, du break, puis de l'esthétique, puis tout ça. Fait comme moi, c'est ça, je suis Team Angela, je root pour qu'elle blow ah, up la patente.
2: Je pense que c'est un de nos futurs, tu sais, comme dans les upcomers, il y a deux personnes de même, je pense qu'au Québec, euh, bien plus que ça, trois, trois quatre big girls qui sont vraiment intéressantes qu'on check de, du coin de l'œil, tu sais, il y a Karine. Qui, ben, qui est souvent ici, là, qui est vraiment dope. Angela Medina, 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 Medina tu quelque chose? OK. plus, c'est quoi son nom? C'est vraiment intéressante aussi. C'est sûr que Mercedes reste aussi comme vraiment intéressante aussi. Yo, Big girl comme, Ace, man. Mm-hmm. Big girl ben, Ace, pour nous autres, c'est genre, la, 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 c'est, c'est une, pas une valeur sûre. C'est une question de sûr, temps. C'est le secret temps. weapon. Exactement. Il faut juste qu'elle continue puis qu'elle qu'elle s'inspire de plein de choses. Tu sais. ouais. Et très, puis sa petite
0: sœur aussi va devenir incroyable. Tu sais. mm-hmm. Oui, c'est malade. <rire> ah, non, non. Euh, donc, on, a, on, a, on l'a rapidement euh, mentionné, il y a des nouveaux membres qui s'ajoutent à l'équipe euh, Team Canada. Yeah. Euh, puis tout ça encore, tu sais, je pense que c'est un concept qui, pour plusieurs, est assez, euh, est assez nouveau. Euh, là, tu viens de nommer quand même quelque chose qui est assez freaking big. Là. C'est que tout le monde... Tout le monde s'en va en Corée à The Team. C'est vraiment débile. Euh, c'est une grosse opportunité. Je pense que ce qui va être intéressant pour la communauté aussi, c'est de voir, mettons, euh, il va se passer quoi avec le Team Canada? Genre, le Team Canada, ils font quoi? C'est genre, ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils, c'est comme, est-ce qu'ils sont soutenus, supportés? genre Tout ça, je pense que ça va être super intéressant à suivre de près de loin parce que je pense que ça va donner aux gens un peu une, une compréhension de comme, ça veut dire quoi? Parce que sinon, au final... Euh, porter la feuille d'érable sur, sur un chandail comme quest ça, ça mange quoi en hiver là, cette affaire là mm-hmm. je pense que ça va vraiment être super intéressant de suivre le, la progression puis le développement de tout ce programme là de Breaking Canada toute cette, cette bébête là je pense que ça va vraiment être très très cool et que vraiment de voir ça Team Canada en Corée du Sud 22 octobre est-ce que tu y vas
2: oui je vais ouais, What? C'est What? moi c'est bien avec le team ouais. Nice. Ouais, ouais, moi puis ben... on est ensemble
1: Nice! Des, des petites ouais. casquettes, là, coach Zig là, puis... oh, ben, Ça aurait
0: été écœurant. Hein, wow! Sorti... Félicitations, ben. ouais. c'est vraiment cool. Ouais, ouais, pas ça. C'est un nice. beau
2: clip. On, on, on fait... On va, on va être à Toronto le 15 octobre pour les, 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 les finales de Red Bull. Puis après ça, euh, on, on reste là-bas, on se fait un petit camp puis on part le 18. Puis on va... hey, C'est quand même 20 heures de, de, d'avion là-bas. Là. C'est euh, malade. Chose, là. puis je vais aller jouer aussi des, des, des vieux, un vieux chum, là, j'ai déjà écrit, là, Dark nice. Horse. Mm. Oh, yes, ben oui,
0: man. Ben, ouais, ça fait très, longtemps que je ne l'ai cool. pas vu, là,
2: puis hein, je vais pouvoir le, le visiter. Mais ça va être intéressant pour tout le monde. Puis, tu il faut se dire que juste vite, vite de même, parler du team, on rentre en année olympique. Fait que, tu sais, quand, quand tu penses un 4 ans là, pour avant tomber dans un. Là, on l'apprend, nous autres-mêmes. Tu as les deux premières années, tu build quelque chose sans vraiment rentrer personne dans ton team. Tu es juste ouais. en train de le construire ta structure, tout ça, puis la troisième année, eh bien, ça bouge beaucoup. Les deux dernières années, là c'est, c'est, c'est des années qui bougent extrêmement. fait que 2023, c'est... tu te promènes partout avec l'équipe, puis tu pousses l'équipe le plus possible, puis tu établis ton horaire, puis tu amènes les autres compétitionnels euh, le plus possible. Tu essaies de trouver des sponsors, tu essaies de... Tu sais, c'est tout ça qu'on en arrière, on essaie de, de pousser le plus possible, puis essayer de trouver qu'est-ce qui peut faire. Étudier le système, Trivium.
0: Ouais.
2: Tu sais, à un moment donné, tu te rends compte, mais pourquoi que. Puis ça, c'est, c'est sûr ça modifie ton break, mais on parle pour les Olympiques. Quand tu dis cette plateforme-là qui fait pourquoi une personne comme Jeffro, mettons, gagne beaucoup de compétitions présentement, mm-hmm. il comprend la méthode de jugement. Quand tu dis ça, là, cette fameuse méthode-là, ouais. c'est, c'est... là, tu comprends un peu plus qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour gagner des points.
0: On va en parler de Jeffro euh, tout à l'heure. OK. Mais, euh, <rire> parce que j'ai une opinion sur bien fou.
1: Ah, en fait, juste rapidement, long story short, si tu peux expliquer, genre, Trivium, rapidement, peut-être c'est quoi les, les, mm. les points dont vous évaluez? Parce que moi, je l'ai, moi ne je l'ai, je l'ai, je l'ai pas vu face-to-face. Là.
2: Mais, mais tu sais, euh, je n'ai pas suivi ma formation Trivium. J'en sais mm. vraiment léger dessus. Mais tu sais, Treefold, c'est, euh, c'est celle à trois branches, à trois volets. Mm-hmm. Puis celle de Trivium, c'est à sept volets. Ça veut dire okay. que quand tu as quelqu'un qui rentre, qui fait une entrée, tu as sept catégories que tu le juges. Mm-hmm. Et qui est basé sur body, mind, soul, mais qui est plus défini sur tous tout, tout les aspects. Fait quand il est en train de danser, tu es déjà en train de mettre des pointages sur sa musicalité, sur sa fondation. Est-ce qu'il se déplace dans, le, dans l'espace? Est-ce qu'il, est-ce qu'il c'est, 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 il est dynamique? Est-ce qu'il, tu sais, comme là, tu as tout ça, tu as sept volets comme ça, mm-hmm. que tu donnes des points sur une entrée, puis tu as une 30 à 45 secondes pour te donner des points. Mm-hmm. Puis après ça, la deuxième personne rentre à ce moment-là. Puis, Donc, c'est, puis
1: c'est quand un, même juge va, un juge juge sur toutes les catégories. C'est pas comme tu as un juge par catégorie. Là.
2: Exactement. Tu, sais, tu te souviens dans le temps de, de, de Dizzy qui faisait le ah, hour, oui, 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 hour oui. System, il ouais. engageait une personne. Oui. Ouais. Non c'est vraiment toi, tout seul, qui a suivi une formation, il te montre euh, dans la formation pourquoi que, tu sais, il donne un exemple sur une, une entrée, mettons, de, 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 de quelqu'un, pourquoi que c'est lui qui aurait dû gagner, mettons, à mm-hmm. là Là, j'en vois déjà qui me dit ouais, mais là, le break, c'est subjectif, mais là, si tu vas aux Olympiques, <rire> tu n'as pas le choix de, d'établir une vision commune pour okay. juger d'une ouais. certaine façon. T'sais. Fait que, Là, mais je te dirais que le système de points est quand même bien fait. C'est pas mal déjà dans comment qu'on le voit, mais c'est juste que quand ça arrive, il faut que tu décroches ton main sur l'ensemble, sur qu'est-ce que t'aimes, puis plus y aller catégoriquement sur tous les aspects qui se passent. Puis à la fin, honnêtement, tu es capable de voir qui, a le plus, qui est le plus
1: complet. C'est, plus tu sais, c'est, c'est différent. Puis on sait qu'en tant que la communauté de break, c'est dur pour nous de prendre des choses différentes dans notre scène. Mais en même temps, c'est bon parce que ça donne... C'est plus clair. C'est comme, yo, pourquoi j'ai perdu? Ben tu sais, section 1.2, voilà, voilà, voilà. Tu sais, c'est comme, tu as des arguments un petit peu de ce Euh, côté-là. Puis tu sais, c'est juste un petit peu plus clair de ce côté-là. Oui, c'est un différent... Peut-être pas complètement différent, mais c'est un différent style de de break ou de battle. De battle, je veux dire. Euh, mais au moins, on a comme des, des, des arguments et des points à montrer que, ben, il te manquait ça, il te manquait ça, tandis que l'autre, il a fait ça, ça, ça. Hein?
2: C'est, la, c'est la logique, tu sais. Euh, pourquoi que B-Boy Pocket perd tout le temps c'est ballons? <rire> à un
1: moment donné, tu comme,
2: yo, le gars, il a les meilleurs powers au monde, tu sais. C'est ouais. comme, pourquoi? Ben, yo, c'est évident, c'est parce qu'il fait juste des powers, puis il fait pas de footwork, il fait pas de ci, il fait pas de ça. Mais tu sais, là, après ça, toi, tu es en train de dire, mais oui, mais yo, je peux gagner si je fais juste un top rock parce que je suis trop mine. Ouais. Non, man, mais là, dans un contexte d'Olympique, il ouais. faut être de, de la dynamique, il faut que tu te promènes sur scène, faut que tu fasses de la musicalité, faut être. Avoir... Mais tu sais, un real B-boy, mais là, je dis un real B-boy, mais tu mm-hmm. mm-hmm. quelqu'un qui, qui, qui prend de la musicalité et de la fondation, dis-toi que ça doit avoir ça aussi dans ton entrée.
1: Mm-hmm.
2: Sauf que quelqu'un qui fait des, des trucs puis qui va faire des, des ends up parce que ça a été une grosse discussion ici pendant des années, tu a des ends up, puis a sa place aussi dedans, puis un autre aspect qui est important aussi dedans. Tous les aspects sont importants. Il
1: faut que tu sois Puis tu le dis, c'est très important de, 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 de le souligner, ces quatre mots-là que tu as dit, dans un contexte olympique. Okay? Pas pareil dans un jam local, puis euh, ouais, je vais t'avouer que si je vois un dope top rock, puis le gars il fait un half-ass power, ouais, you know? mais dans un contexte olympique. Et- ouais. Et bonne c'est, là,
2: c'est là que, tu sais, le, le fameux discours qu'on, que, que, qu'on dit depuis le début où il faut qu'il y ait des jams underground. Ça, mm-hmm. c'est, notre, c'est notre fondation. C'est là que... Je pense que c'est ça qui va, qui va, qui va sauver notre scène. Um, mm-hmm. si on prend Là, présentement, on n'aura pas de problème. Pour aller aux Olympiques, je pense qu'on est dans l'une de miel, ça va être beau. Mais mm-hmm. dans 15 ans d'ici, 10-15 mm-hmm. ans, je vais te dire où est-ce va être la problématique. La problématique va être le kid qui n'a pas connu zéro Jam Underground, mm-hmm. qui va voir ça aux Olympiques, qui va avoir toute la structure autour de lui qui va être établie par rapport aux Olympiques, puis que là, il va commencer par rapport à ça. Là, c'est là que les Jam Underground vont être importants, puis les gens qui vont teach ça, les Olymp... qui, dans un contexte olympique, vont devoir amener. Mm-hmm ce kit là là, pour donner cette essence-là canadienne, parce que c'est ça qu'on parle le plus à notre team. Essayer de garder c'est quoi notre flavor canadien.
1: Ouais. C'est ça. La problématique, c'est si tout devient trivium, which it shouldn't happen, mais c'est ça la non. problématique. Exactement. Si tout devient trivium, c'est là qu'on est dead. Exactement.
2: Ouais. Exactement, parce que le break va être une saveur, va être cette façon-là, puis on va avoir plein de Robocop.
0: Et on, fait, on fait souvent le parallèle avec le skate, mais je pense que mettons le bon exemple, ça serait mettons, les X-Games puis les petits Park Sessions où est-ce que les gars, se pitchent des 20 piastres quand ils réussissent des tricks. Je hein? mm-hmm. um, pense qu'il faut, qu'il faut qu'il y ait ça. Il faut, qu'il continue faut qu'on continue d'avoir Jeudi Jari, Cypherology, toutes les sessions qui sont organisées par tout le monde pour avoir des, des, des événements, qui sont des, des, des moments qui sont plus organiques puis d'autres qui sont plus organisés, mettons. Puis je pense que si, si on garde cette ligne-là bien distincte, mais je pense qu'un ne va pas empêcher l'autre de vivre. Puis, je veux dire, je pense qu'il y a tellement de défendeurs de de notre art form qui existent et qui s'expriment par rapport à ça, que je pense que le underground ne va jamais mourir. Il va sans doute être affecté, mais il ne va jamais mourir. Puis le commercial ne va jamais mourir non plus, mais il va peut-être être être affecté par la non-présence de certains acteurs du underground. Moi, je le vois comme ça. C'est que il risque d'avoir toujours comme des, b- des B-Boys très très genre pur, euh, puristes ou comme euh, plus, plus, pour le, plus pour le underground, d'autres plus pour le commercial, d'autres qui vont chiller au milieu. Puis la, la, seule, la seule réelle défaite de tout ça, en fait, c'est que certains danseurs ne vont jamais aller d'un bord ou de l'autre. D'un bord et de l'autre, mettons. T'sais. Puis c'est, 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 c'est ça la, la seule chose qui est triste. C'est que le commercial n'aura jamais la chance de voir certains danseurs. Underground, c'est
2: ah, <t'il> te... ouais. ça. Totalement, puis ça va amener aussi... Je pense que l'underground va s'en rendre compte un petit peu plus tard, mais ça va ça va faire grossir l'underground aussi en même temps. T'sais, mm-hmm. t'sais. Parce que c'est... T'as beau faire tout ce que tu veux dans la vie puis de sauter sur un doigt comme tu veux, tourner sur le nez ou whatever, comme tu veux, mais... mais t'es toujours de retour aux sources à un moment donné.
0: Je vais ça, faire t'as... un autre parallèle louche avec le skate, là, mais... mais... Mais comme vous allez probablement comprendre, là, mais on s'entend Vans, c'est très... je veux dire, Vans, c'est un brand commercial, mm-hmm. mais c'est des brands comme Vans qui sont capables de créer des infrastructures comme le Vans Skate Park du Stade Olympique pour une communauté comme la communauté de skate de Montréal. Puis au final, c'est autant les pros quand il y a des événements qui vont là que le kid de Schlag qui va là avec ses chums le samedi soir, mm-hmm. avec une paps dans les mains, tu sais. Fait enfin, comme l'underground bénéficie du commercial dans ce genre d'exemple-là. Maintenant, la question, c'est est-ce que nous, on est capable, en tant que communauté, de, d'aller chercher les ressources, les infrastructures, de ce genre d'infrastructures-là pour bénéficier, pour faire bénéficier les gens de la culture, de la, de la culture underground du break? Je pense que c'est la question se pose, puis c'est, c'est là que ça va être intéressant. Tu sais. Les grosses business qui vont vouloir s'impliquer dans le monde du break, est-ce qu'ils vont faire réellement attention ou est-ce qu'ils vont réellement contribuer autre qu'au déploiement de grands événements à notre communauté? Avec des infrastructures, avec du soutien, avec des sponsorships, avec des, des locaux, avec des espaces de pratique. Je pense que c'est ça, c'est ça qui va être cool de voir se déployer si, si, ça, si on va dans cette direction-là.
2: Il faut qu'on ait des produits aussi. Tu sais, on, on, tu sais, un skate, il y a tellement de, de produits. Ben hein, oui, Là, nous autres, de notre côté, sa part Daisy, ben, c'est quoi qu'on est capable d'offrir? Des, des chapeaux, des hats pour tourner. sais que Storm, il y a présentement, c'est lui qui, qui, qui a vraiment les meilleurs chapeaux pour le break, tout le kit. Il est rendu avec des pads d'intérieur qui est fait comme des vrais helmets. Ouais. À l'intérieur, tu ne t'en rends pas compte, c'est l'air d'une casquette, puis en même temps, c'est le, le fameux tissu. Ouais et je pense va ouais. prendre aussi à un moment donné qu'on établisse ça ouais,
0: ouais. Moi, je vais partir un brand de Nipad mon gars man moi je suis un b-boy qui break <rire> avec des knee pads depuis 18 ans man j'ai jamais <rire> eu de problème au genou man c'est que... pas
1: real man, yo, man, bro, man c'est pas real c'est pas le même bro ton, <rire> ton, ton, <rire> non, ton slogan va être you need it avec un KN. you need, need it. it you need it <rire> <rire> et je suis comme yo t'es pas real t'es le kit, check ma tête pis petits
2: cheveux pis petits cheveux avec toutes des montagnes sur ta tête fuck realness man <rire> <rire>
0: le le temps file mais on a encore quand même pas mal de choses à discuter Émile la semaine passée tu tu t'es prêté au jeu de Jack of all trade qui était euh, qui qui avait pour une première fois une édition break euh, on en a discuté avec Monster Pop si vous avez avec euh, Aya, pardon, désolé. Euh, si vous n'avez si pas écouté cet, euh, cet épisode-là avec Aya, je vous recommande d'aller l'écouter. C'était une super belle conversation. On va de long et en large, on creuse dans le concept, l'histoire, la raison d'être de tout, de tout Jack of All Trade. Euh, pour ceux qui auraient manqué, les explications, ils sont également sur, le, sur l'Instagram de, de Jolt Festival. Euh, si vous regardez les vidéos, vous avez besoin de contexte, puis tout ça, éventuellement quand ça va sortir. Tout est là, mais je te, Emile, je te passe le micro parce que je sais que toi, tu es allé, te, te, allé tenter de te qualifier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça s'est passé pour toi?
1: Oui, non. Euh, puis malheureusement, encore, c'est, c'est l'histoire récurrente que je n'ai pas beaucoup de temps au Jam. Puis je, d'ailleurs, je voulais, je voulais demander euh, je voulais demander Zig un petit peu les, comment on différencie un petit peu les trois jams qu'on avait, là, qui étaient Jolt, qui étaient Distrix, puis qui étaient Jackalope. Mais pour moi, c'était super cool. Je trouvais que c'était le fun. C'est sûr que c'est, je, je trouve ça. Je trouve ça tough un jam durant la semaine, <rire> mais en même temps, je t'avoue que Haya, il doit, tu il y a plusieurs styles qu'il veut mettre dans ce festival-là, puis il doit sûrement avoir aussi comme, pas nécessairement le, le plus de flexibilité en termes de, de, de scheduling qu'il peut avec Place des Arts, fait que déjà d'autres qui étaient capables de faire ça, c'est sûr que, tu quand tu vas avoir plein de styles, ben, c'est ça qu'il faut que tu fasses, puis d'ailleurs, moi je l'aurais fait pareil, parce que je suis je suis pas le, le, le genre de personne qui va dire. Euh, j'aime pas ça les jams où tu as dans la même journée break et hip hop et locking et whatever. C'est trop. C'est trop. Puis le monde sont fatigués et ils sont plus down. Fait que c'est bien qu'il y ait différencié ça par journée. Je trouvais que c'était super dope. Euh, c'était, euh, c'était, 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 j'allais dire on time. Presque on time. c'est comme c'était, c'était on time, c'était bien organisé. Euh, Puis c'est ça. Après ça, j'ai vu du footage. Puis d'ailleurs, que tu pourras en parler, là, mais j'ai vu du footage comme après dans le top 8. C'était, c'était, c'était super cool là, au, au Club Soda. Euh, fait que peut-être on peut parler en même temps là, parce qu'on n'a peut-être pas tout le temps. Non, on, on peut prendre le temps anyway. Là, mais comment est-ce que, parce que moi, là, je t'avoue, moi j'étais overwhelmed durant au début de l'été, là, euh, début de, du mois de 12 ou du midi. dit, je suis comme, yo oh, bro, c'est quoi la différence là? Là, il y a Districts qui s'en vient, <rire> il y a Joke qui s'en vient, il y a ça, il y a tous ces one-on-one. Est-ce que ça c'est le même jam? Non, c'est tous des jams différents. Fait que, toi, en, en tant qu'organisateur et tu es aussi un juge chez Jack of All Trades, comment tu différencies peut-être, les euh, si on peut faire ça, euh, long story short, euh, les vibes, tu sais, comme tu avais le vibe Jack, Jackalope, tu avais le vibe Jolt, tu avais le vibe Districts qui avait aussi une, une, une catégorie Breaking for Gold qui m'a encore « fuck up » dans la tête avec toutes les <rire> catégories qu'il y avait. Fait comment est-ce que tu différenciais ça? Puis, euh, puis je te fais un petit... Euh, un petit j'ajoute un petit « quick shout-out ». Beth, qui était dans euh, le 2 contre 2 à district. il m'a dit comme « yo bro, comme, le jam était fucking dope ». Il m'a dit comme « c'était super dope ». Tu sais, comme « fallait que tu sois là pour vraiment le voir ». Mais le vibe était différent. C'était dans un mall. Le monde voyait, c'était pas commercial. C'était « raw » en même temps. Fait que parle-moi de ça là, avant que j'en parle trop de moi-même. Okay. Euh,
2: premièrement, faut que tu dises que euh, break, euh, Jackalope et puis euh, District, Breaking for Gold, dis-toi que c'est une continuité. Ouais. C'est, c'est plus, là, c'était plus nos nationaux, c'était fermé, c'était sûr que c'était une continuité de nos régionaux, là, on se ramasse dans des nationaux. Maintenant, le team, là, la plupart des gens qui ont fait euh, Breaking for Gold, ça a été les, euh, les, 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 les top qui ont qui, qui, qui se sont classés dans les nationaux, c'est surtout eux autres qui se ramassaient dans, les, euh, dans le, le, le Breaking for Gold. Mm-hmm. Et Ça, c'est vraiment la continuité sur une histoire d'Olympique. C'est hyper technique, mais en même temps, on essaie de garder Montreal style. On s'est fait dire beaucoup que dans tous ceux qui venaient à travers le pays entier, ceux qui avaient euh, expérimenté les, w, les événements WDSF, cela de Montréal a été le plus fraîche qui existait mmh. jusqu'à présent. La manière qu'on a traité nos athlètes avec des loges, des snacks, les, quelque chose à boire, on leur offrait des cadeaux, l'organisation, ça a été incroyable. Euh, pour ce qui est de, ja, de Jack of All Trades, ben, c'est conceptuel. C'est quelque chose qu'on voyait, que l'Ex faisait dans le temps. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous vous souvenez, comme des fois, il y avait des deux ouais. pour deux, puis à un moment donné, tu dansais avec une canne, tu faisais telle right. affaire. Écoute, pour moi, là, puis ça, ce pas juste parce que Aya, il est dans mon crew, là, Fresh Format Represent mm-hmm. euh, mais si on, 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 on met les deux côte à côte, pis on se dit, c'est quoi l'un, c'est quoi l'autre? Ben Jack of all Trade c'est un vibe. C'est mm-hmm. une énergie, c'est raw Tu vois le break d'une différente façon quand tu le fais, un peu comme Sans Luxe quand ils font leur événement, tu te mets à regarder le break d'une différente façon. -hmm. Fait que les gagnants d'un Jack of All Trades ne va pas être nécessairement la personne qui a gagné les Olympiques ou whatever. Ça va être un un B-Boy qui qui a un break un peu pas expérimental, mais un peu différent, parce -hmm. qu'il va jouer avec les concepts que Jack of All Trades te donne. Fait que je te dirais, Jack of all trades, ouais, c'est un vibe complètement différent, c'est juste de l'énergie. Quand tu étais dans la place, puis le monde gueule, l'énergie lève, il le... faut, faut que tu sois là pour expérimenter qu'est-ce que Jack of all trades te donne comme vibe. Sur place, quand tu te ramasses à club, au club soda, yo, venez faire un tour, venez sentir cette énergie-là, c'est complètement fou. Là, ce qui est de, du 2 contre 2, on a essayé de... On savait que il y allait avoir quelque chose de hyper technique. Puis on n'a pas voulu faire un jam euh, qui, était spawn, qui était sanctionné par WDSF la journée d'avant. On avait eu des kids, on était supposé avoir des kids, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? À cause que les c'était le début de l'école, tout simplement, puis les parents étaient juste mm. si les écoles de danse n'ont pas commencé. Mm-hmm. Si la plupart des centres communautaires, toutes les kits n'ont pas commencé, on ne va pas avoir des jeunes. On l'a transformé en deux contre deux. Puis ce qui a donné que les gens de l'international qui venaient ont décidé de le faire. Puis On a essayé de rendre ça à la freestyle session. Mm-hmm. Tu sais, la bonne vieille année, lorsque c'était dans un mort, à un moment donné, là, mm-hmm. c'était ça le vibe qu'il y avait pour le samedi. C'était malade. Tu sais, de voir, là, à un moment donné, là, tu... j'ai pris à un moment donné deux secondes. Puis le docteur parlait, puis là, je m'en rendais pas compte parce que j'étais à la table technique. Puis à un moment donné, j'ai juste levé les yeux puis j'ai commencé à regarder partout. Il y avait du monde même sur les rangées d'établis comme ça. Puis il ouais. regardait. Ça faisait on... très
0: IBE, genre. J'allais parce dire
2: mini-IBE, là. Ouais. C'était malade, man. C'est fait tu sais, puis on, on gardait un côté rawness où les jugements n'étaient pas basés sur des points. Tu sais, c'était comme le système de ça, mais c'était mm-hmm. un fader. Fait que tu plaçais gauche ou tu plaçais droite tout simplement sur celui-là qui gagnait. Puis il n'y avait pas de système de trivium ou de, 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 de trifold Fait que, ouais, fait que je te dirais, c'est à recommencer. C'est à refaire, je pense, ce fameux truc-là de deux contre deux. C'est, ça, ça avait un peu ce petit côté-là, raw, mais pour les gens, c'était le fun parce que, yo, c'était, plein, hein? mm. c'était plein. Les médias étaient là, tout le monde était là. Ouais. Monsieur et madame, tout le monde venait checker. Mais en même temps, comme tu dis, on essaie de garder le roundness parce que ne voulait pas arrêter le jam fait que districts sont hyper ouverts ils ont vraiment un beau main où ce qu'ils, même les, les, les visions artistiques ils t'écoutent puis ils les mettent en œuvre on avait demandé un deuxième plancher la même chose qu'il y allait avoir sur le floor on mm. avait créé une barrière on l'avait mis à côté pour essayer de créer un mini jam sur le side aussi en même temps fait que on perdait pas le flow Ouais. Les gens pouvaient se sentir qu'ils, qu'ils étaient dans une bulle à ce moment-là, mais on était dans un mall.
0: Mm.
2: Fait que non, c'était, c'était fresh,
1: man. C'est pas comme un, un stage, un cypher, that's it, c'est ça. C'est, un chance. stage, pas de cypher. <rire> ouais, exact, ouais. encore pire. Ouais. C'est puis, ouais. puis comment ça, il y avait... Ben, peut-être c'est... Parce que j'étais pas là, j'ai, j'ai, j'ai juste j'ai remarqué, il n'y avait pas tant de crew montréalais. Euh, euh, je sais pas s'il y en avait beaucoup dans les prélims. Encore, je n'ai pas vu, mais comme... J'ai vu comme un petit peu Toronto, beaucoup d'Allemagne ou de Belgique. Moi, ouais, c'était quoi un petit peu ce vibe là Genre, euh, je sais que ben, je va... la
0: finale. je vais prendre la balle au bon,
1: donc, sur celle-là. <rire> parce, que, parce que
0: j'étais. J'étais, j'étais plus... là-dedans, dans c'est ça, j'étais dame, mais comme plus, c'était des points, points de vue des coms et ça. Le, le move de, de changer pour un 2 contre 2 euh, Open s'est fait très dernière minute. Mm. Puis euh, d'un point de vue communication, il y avait tellement de choses qui se passaient puis il y avait tellement de, de différents genres d'informations qui avaient à, à, à être partagées puis à partir en circulation que j'ai l'impression qu'il une portion de peut-être cette opportunité-là de faire un 2 contre 2 euh, puis d'attirer des gens qui ont comme glissé parce que justement, il y avait plein de choses qui se passaient il y avait autant, autant de joltes que le Breaking for Goal Event mm-hmm. que là, il y avait un, le 2 contre 2 il y a plein de choses qui se passaient puis je pense qu'il y a peut-être des gens qui l'ont littéralement juste pas vu passer Mm. Euh, il, y a beaucoup de, il y avait beaucoup de confusion aussi, je veux dire, changer un événement comme flipper en une semaine le concept d'un événement à un autre c'est, c'est, un, c'est un travail comme, extrêmement difficile, puis c'était un gros roulement de dés, comme Zig, je ne sais pas à quel point on, on, on a besoin de, de, d'être transparent par rapport à ça, mais comme la décision de changer pour un 2 contre 2 open ça s'est fait vraiment sur une gosse, là, si vous me permettez l'expression, là, comme si, ça a été très rapide, très dernière minute. OK, est-ce qu'on est capable d'exécuter ça? Euh, c'est quoi les pour les contre? On est capable de changer le concept, de concept, de, 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 de tout adapter l'exécution en X nombre de jours? Euh, oui, OK, go, on le fait. Puis là, tu sais, quand ça a parti, c'était comme OK, il faut communiquer de telle, telle, telle façon, il faut dire telle, 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 telle affaire. Mais même si tu écris des mots, ça ne veut pas dire que le monde va lire. Mm-hmm. Fait que là. Les instructions étaient là, les paramètres étaient là, tout a été annoncé adéquatement, toute l'information nécessaire a été faite, les gens qui étaient inscrits pour les, bar- les kits Battle ont été, ont été informés du changement. Mais au final, moi, je crois qu'il y a une portion de tout ça qui est, qui est due à la communication, qui a fait en sorte que peut-être les gens se sont juste pas pointés parce qu'ils ne savaient pas. Okay. Et tu sais, je vais quand même dire qu'il y a quand même
2: eu 17 équipes de duo, parce qu'en même temps que mmh. tu es en train de parler, je suis allé sur le site pour essayer <rire> de On avait moins de monde d'ici mais on avait quand même pas mal, on avait plus de la moitié qui venait du Canada. Ah, que okay. on, on avait quand même beaucoup de monde, mais ce n'était peut-être pas ceux qu'on voit normalement mmh. ouais. dans nos affaires, comme, J, comme justement J-Box, Bev Jang. Euh, on avait deux groupes de kids, puis shout à eux autres parce qu'il y a des kids qui ont fait, nous autres on voulait participer, mais on va le faire pareil. C'est mmh. ça, <rire> Et puis ça, si on parle encore là, de. de, de ouais. Ace, Canyon, euh, mm-hmm. sais, fait que ça, ça, ça a été vraiment intéressant, mais tu sais, Agneau le Agneau le fait, euh, pas Agneau, mais euh, les, 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 les frères. Les deux autres
1: frères Les ouais.
2: deux autres frères. Mais tu sais, je sais. Puis là, peut-être que si quelqu'un écoute ça, va dire Ah non, c'est pas vrai, je n'ai j'ai, j'ai pas, pas participé à cause de ça. Mm-hmm. Mais il y a aussi le fait, mets-toi dans un. Con, con, un un concept un un contexte plutôt international -hmm. t'amènes un jam international à Montréal on l'avait beaucoup dans le temps avec Juste pour rire -hmm. Constance le faisait puis là là, toi en tant que b-boy qui commence est-ce que tu vas normalement qui fait des jams dans un parc ici et là tu vas-tu aller compétitionner nécessairement contre un du Mettons des Battle Droids qui viennent de la Belgique ou whatever comme ça, ou n'importe qui qui vient d'un autre pays, de Mexique. Peut-être que non, tu sais, c'était vraiment international. Fait que mm-hmm. Peut-être ça a eu, je pense, une petite répercussion aussi, peut-être cette affaire-là. Mm. Comme euh, Suji l'a dit, une semaine d'avance, ça a été pondu cette affaire-là. Fait que mm-hmm. hyper dernière minute, mais les gens sont quand même venus regarder. Ouais. J'ai eu beaucoup de, de gens qui participent normalement. Si on juste
0: « enjoy », ce ouais, c'est ça. c'est Peut-être que peut-être c'est ça peut-être un petit peu... C'est... Peut-être là où est-ce qu'il y avait euh, peut-être un manque, là. c'était genre la scène montréalaise peut-être, là. Il mm-hmm. y avait beaucoup de Canadiens, il y avait peut-être pas beaucoup de, de la scène montréalaise qui était là, le genre les jours suspects, là, là, mm-hmm. qu'on, qu'on se serait attendu à voir. Peut-être que oui, en effet, c'est ça. Il y a, y a un peu de monde qui était plus là pour chiller. Les gradins étaient comme relativement pleins. Il y avait beaucoup de monde qui était juste là, justement, tu sais. Que, mais ouais, au final, je pense que c'est un jam visuellement super intéressant à regarder aussi. C'est très impressionnant, autant dans les gradins que, que, que sur les sidelines ou que regarder en haut à partir, de la, à partir des clôtures. Comme, je pense que c'était vraiment, visuellement, c'était très.
1: C'est, c'était, c'était vraiment c'est, Ça a vraiment bon. donné un beau. Hein. Euh, je sens que c'est, l'épisode, c'est le, le podcast sous J-Zig. OK, enfin, comment, que ça, a été, le... <rire> comment que ça a été le one-on-one? C'était quand même différent, à assume. Là, Breaking for Gold, c'était genre différent. Euh, pas concept, mais tu avais d'autres compétiteurs qui n'étaient pas dans le 2-2. Comment que ça, ça a été?
2: Ça a bien été. Euh, on, a, on a eu beaucoup de monde qui sont descendus. On, est, on, a eu, on a eu une chance à Breaking Canada qu'on, 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 qu'on était vraiment chanceux. les districts, L'équipe de districts quand ils ont appliqué euh, pour un Breaking for Gold, tu sais, euh, un événement Breaking for Gold, il faut dire que le challenge, celui qu'on avait à Montréal, était le, le, celui le plus, le, plus, euh, le plus bas de la série Breaking for Gold. Fait que tu t'as, t'as Breaking for Gold Challenge continental, je me trompe pas, as les World ou quelque chose comme ça. Puis, so, quand que WDSF a annoncé comme quoi que Montréal allait être le, le, le premier événement WDSF qui donnait les points pour les Olympiques, c'est là que ça a tout parti en couille. C'est ça. Là, c'est devenu fou. Là, on a a reçu beaucoup de messages des fédérations. Ça, ça a été vraiment un travail qui était hyper rough. Je le sens encore dans mon corps aujourd'hui, je te dirais. Euh, De répondre à tout le monde, de faire des lettres d'invitation, de dealer avec l'histoire des visas. Tout ça, ça, ça a été vraiment comme beaucoup de messages, parce que là, tu te rends compte aussi comment tous les pays deal de leur côté avec leur team team belgique, team Germany, puis toute l'équipe. Là, tu parles à des fédérations à ce moment-là. Euh, c'est quand que l'annonce a été donnée, euh, ça, ça a été fou pour nous autres. Fait que, tu sais, ça a mis vraiment Montréal sur la map, niveau orga- organisationnel. Ça nous a ouvert la porte, peut-être aller plus loin. Euh, puis ça, tu sais, je veux dire, c'est fou parce que, tu sais, c'est ça. Tout est dans les mêmes districts aujourd'hui. Puis c'est à regarder s'il y a quelque chose qui peut se produire. Mais ça a été un nom qui a... Ça, qui, je pense qu'il peut avoir quelque chose de le fun, sans trop en dire, mais dans le futur. Mais je pense qu'il y a des belles choses qui vont en couler de tout ça. Parce que c'est justement, ça a été un, un succès sur toute la ligne, à part notre streaming numéro 2 qui
1: a mal évolué, Ça,
0: c'est un autre affaire.
1: Ouais. Nice. Suji, toi, euh, tu voulais en parler de Jeff
0: Roo? Euh Ben, c'est parce que... OK. <rire> Qu'est-ce qu'il y a, là? Non, non,
2: non!
0: OK, mais attends, mais on faudrait qu'on, faudrait qu'on rappe là-dessus, là, okay, mais okay. Jeff Row, c'est pas un B-boy que j'aime. OK, je, je, je n'aime pas... Fête. Non, non, mais c'est pas genre, le genre de break que j'aime. Okay? Mm-hmm. Visuellement, euh, tu sais, je trouve que des fois, il y a comme... Tu sais, je ne traite pas sur sa forme. Euh, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu corny ce qu'il fait. Par contre, je trouve que d'avoir un gars comme Jeff Rowe qui pète tout dans des grosses compétitions internationales comme ça, je trouve que ça conserve justement tout ce qu'on a nommé un, un peu plus tôt par rapport à l'essence puis par rapport au, 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 au ism du break. Tu sais. comme, il connaît en effet la formule du Trivium, probablement à ce point-ci. Il l'a probablement étudié. Puis je trouve que c'est un B-Boy très intelligent dans les battles. C'est un très beau Battle Cat. On l'a vu dans la finale contre JC Fresh. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller le voir. C'est sur le, le, le YouTube de Distrix. C'est super, c'est, c'est une super belle finale, mais tu vois au final que Jeff Rowe était vraiment plus expérimenté que JC Fresh sur, euh, sur un d'un point de vue battle one-on-one international. Jeffro est super intelligent dans son break, la façon dont il utilise des burns, la façon dont il danse, la façon dont il place ses moves. C'est pas nécessairement les moves qui pètent le plus. Il est juste intelligent dans, dans la façon dont il package son, sa présentation. Mais au final, euh, Emile, c'est, c'est avec toi je parlais de ça euh, cette semaine quand on s'est, s'est parlé au téléphone. Je trouve que Jeffro c'est un mélange de heat rock et de gravity. Comme, il, il flippe comme gravity puis il utilise la musique un peu comme heat rock, t'sais, comme il est comme un, un peu entre les deux, genre. Ouais, je comprends. Il est comme lanky un peu, puis powerful, mais des fois, je trouve que ça fait un peu sloppy. Mais c'est ça. mais son packaging de battle, il est comme intéressant, puis je pense que c'est ça qui fait qu'il pète tout. Mais en tant que tel, il y a quelque chose, il y a de quoi, genre, tu que... Ouais. Je... Ben, il sait comment battle... Il, y a une il bonne... sait comment battle, mais je suis comme pas capable de... Tu je suis pas capable de faire genre... Pour moi, c'est pas un... C'est pas un fresh B-boy, là. Il y, a, il y a plein d'affaires intrigantes, non. mais l'affaire, c'est
2: qu'il met, il y a beaucoup de matériel dans ce qu'il ouais. fait. Mm-hmm. Il y a plein de petites affaires qui ne sont pas dures à faire, mais qui, sont, qui, sont in, qui installent une après l'autre. cest qui à qui qui me fait penser, moi? Mm. Moi, il me fait penser à Genesis.
1: Oui, Oui, tellement! <rire> Genre
2: Genesis 3.0. Là. 3.0. Tellement. Si Genesis aurait poussé son break, je pense qu'il aurait été ce genre de, de B-Boy-là. Parce que c'est plein d'affaires où qui roule, il va faire quelque ah, chose. Ouais. Tout est petit, mais comme quelqu'un qui rentre à quelque part, Bien c'est fait, hyper là. rapide. C'est un Genesis 3.0. Yo, tellement.
0: Ouais. Oh, shit. Ouais. Fait que euh, c'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire sur Jeffro.
1: <rire> je, vais, euh, <rire> puis je vais juste te corriger la finale. C'est sur Breaking for Gold YouTube channel. Ah, c'est que je... t'es bon,
0: man. C'est ma job en plus de savoir ça, man. Call mm-hmm. C'est toi sur YouTube. Puis je vais être fire. Um, puis, euh, ben, c'est ça. Je pense qu'on devrait juste comme se laisser là-dessus parce qu'il là, y a un million d'autres affaires qu'on pourrait parler, mais comme euh, le temps file. Puis, il euh, faut qu'on profite de notre, de notre fin de semaine. Mais c'était très, très drôle, très intéressant. Euh, je pense que si on aurait pu continuer probablement pendant une heure parce qu'il y, y a des petits sujets qu'on n'a pas eu la chance de, d'explorer. Euh, Zig, avant qu'on, te, avant qu'on te laisse filer, y a t quelque chose que tu voudrais pluguer? Y a t un truc qui s'en vient qu'on devrait rester à l'affût? Tu as dropé une papier bombe avec l'histoire de la Corée, c'est vraiment intéressant. Mais qu'est-ce qui s'en vient pour toi et qu'est-ce que les gens peuvent faire pour rester à l'affût des prochaines aventures de Zig?
2: Mais continuez à checker qu'est-ce qui se passe avec Breaking Canada présentement, qu'est-ce qu'on est en train de bâtir. Présentement, on est sur un... un, On essaye d'allier de pas mal toutes les provinces, puis tout ce qui se passe présentement au Québec. euh, On on met le même modèle du Québécois, euh, Québécoise, à travers les autres provinces. À venir, vous allez voir maintenant, paper bientôt, tous les événements à travers le Canada entier. On unifie vraiment la scène au complet, ça, ça va être intéressant. Suivez les aventures du Team Canada au complet. Là, les autres vont rentrer en compétition. Ça n'empêche pas qu'il va y avoir des championnats, il va y avoir des jams aussi, mm-hmm. mais est-ce que ça va être, par rapport à, à rentrer dans Team Canada, pas nécessairement rendu à ce point-là. Euh, il va rester, comme je dis, il reste deux places. Il y en a déjà qui sont déjà presque assurés d'y être, mais euh, regardez qu'est-ce qui se passe puis après ça, le lendemain des Olympiques, ben là, c'est day zero on recommence, puis on fait quelque chose. C'est Mais mal. regardez ce qu'on build, puis restez là, puis donnez le plus possible. La, la force qu'on a ici, c'est, c'est l'enseignement. Euh, on est deux,
1: mm-hmm.
2: deux provinces. Euh, là, je parle, mettons, mettons, côté Québec, puis côté euh, Vancouver, tout ce qu'il y a, British Columbia. C'est les deux grosses provinces où on produit des jeunes euh, de fous. Le fait que, tu sais, je veux dire ça aussi, tu sais, là, maintenant, l'année prochaine, euh, pour les nationaux, ça se passe à Vancouver. Et puis, tout ce qu'on fait pour les régionaux, pour les jeunes, on les amène aux nationaux à Vancouver aussi. Fait que ça aussi, c'est quelque chose de vraiment big. Fait Fait que c'est huge aussi de faire ça. Puis, on est temps pour parler aussi avec les États-Unis pour regarder si on n'est pas capable de créer un Amérique du Nord,
1: un jam ou quelque chose de même.
2: Malade. Tout est là, man. Très excitant.
0: Très, très excitant. Je
1: pense qu'on va t'avoir ici euh, souvent, Zick. Tu vas être notre euh, third unofficial euh, host. <rire> moi, je vais
0: amener un keyboard. Il faut que j'emmène quelque chose. Non, on, va on va t'acheter un micro aussi. Là. On va trouver um, de quoi. Avant de vous laisser partir, uh, big shout out à tout le monde qui écoute uh, le podcast. Uh, c'est ça. moi, j'ai été j'étais comme relativement présent en, en, in real life dans uh, plusieurs des événements. Le dans le dernier mois, puis il y a beaucoup, beaucoup de gens qui prennent le temps de venir juste nous donner un petit peu de love par rapport au podcast, puis qui posent des questions, puis là, vous revenez cap, puis là, quand est-ce que vous allez avoir tel goût, quand est-ce que vous allez avoir telle personne? Quand non, que là. moi,
1: je vais dans le podcast. Oui, c'est ça. On <rire> les a tous
0: entendus, fait que, écoutez pas, « the Cypher », ça s'en va pas nulle part ailleurs que dans vos oreilles, il faut juste être un peu patient des fois par rapport au contenu, puisqu'on le fait vraiment, on le fait quand on a du temps, quand on a le goût, puis quand il y a quelque chose qui nous pop dans la tête. Euh, c'est ça, fait que soyez, soyez du genre continuez de supporter euh, si, si vous voulez euh, faire partie du développement de Tales de the Cypher ben écrivez-nous, Info commercial, ciphersons.com, toujours ouvert à discuter merci à Zig d'avoir accepté l'invitation, à participer à cette conversation-là si vous avez des opinions, des commentaires n'hésitez pas à, les, euh, à, à nous les partager, à nous en faire part on n'est pas la vérité absolue on fait juste partager nos opinions puis essayer de, de, d'engendrer des conversations Émile, euh, t'as-tu shout-out
1: non man, merci pour tout le monde vraiment aux organisateurs, là. c'est vraiment comme Zig, je sais que une immense partie de tout ça Fait, que, fait que merci à toi, merci à, à Haya à tout, 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 le monde, tout le monde qui ont fait des jams hein, durant l'été, c'était super important euh, surtout après on parle encore de tout ça, là, mais après la pandémie juste avoir des jams, c'est super important Fait que merci aux organisateurs Puis, yeah. euh, on to the next
0: let's go Aye. merci Zig peace ça.